0: Allora buongiorno a tutti, e vi, vi ringrazio di essere qui, sappiamo che è un sabato mattina è mezzogiorno quindi magari qualcuno avrebbe preferito restare a casa a dormire invece siete venuti qui evidentemente siete abbastanza strani per essere qui ed è una cosa bellissima Allora io sono Pia Ferrara e sono qui per presentare questi autori Ilaria Pasqua, Francesca Caldiani, Eleonora Rossetti e Lorenzo Sartori cosa abbiano scritto potete vederlo voi stessi quindi non starò io a dirvelo eh, volevo soltanto fare una breve introduzione per eh, raccontarvi che in realtà io non sarei dovuta essere qui oggi perché eh, questa presentazione sarebbe dovuta essere moderata eh, da un'altra persona una persona che, che non c'è più e, non so se i ragazzi vogliono dire qualcosa su di lui prima che cominciamo Alan okay. eh, Altieri sì. sarebbe dovuto essere qui a presentare e insomma, noi ci ricolleghiamo anche al tema della memoria, una persona che sicuramente eh, ricordiamo e continueremo a ricordare per tutto quello che ha fatto per la narrativa non soltanto di genere fantastico, fantascientifico e weird, eh, Detto questo, eh, il tema di cui parleremo oggi sarà eh, la manipolazione della memoria e dei ricordi nella fantascienza. Qui abbiamo degli autori che si sono occupati di questo tema nelle loro opere e quindi visto che il tempo è tiranno ci hanno detto sì che possiamo restare qui fino alle 2 ma non so se vorremmo farlo, quindi io intanto inizio a lasciare la parola a loro. Noi abbiamo avuto un breve scambio prima di cominciare questa presentazione per decidere chi avrebbe avuto l'argo compito di rompere il ghiaccio. E abbiamo deciso che sarebbe stato eh, Lorenzo perché comunque si è fatto veramente in quattro per proporre questo evento e perché comunque abbiamo deciso Lorenzo fallo tu. Quindi insomma lascio la parola a Lorenzo Grazie, Sartori
1: evidentemente in minoranza di genere eh,
0: e sì, tra le donne. Quindi adesso io mi siederò e lascerò la parola a Lorenzo e cercheremo di lasciare poi qualche minuto alla fine della discussione per chi voglia intervenire. Grazie. Eh,
1: vabbè, io tocca a me. Eh, niente, il tema della memoria è sicuramente uno un degli argomenti, diciamo, sulla fantascienza che da sempre più mi ha affascinato. Eh, sicuramente chi conosce chi, chi, mi ha insomma, di quelle che sono le sue, le sue ossessioni, e sicuramente una è, 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 è questa, l'altra sono le donne. Però. E, e, allora, e, comincio a raccontarvi che cosa parla un pochino il mio un, un romanzo, Memory of è, è un thriller in realtà ambientato nel futuro, qui a 50 anni, qui nel, nel 2067 e il protagonista è un, potremmo definire, un correttore di ricordi, cioè lui sostanzialmente è un grafico, un grafico multimediale, come possiamo immaginare che il mondo dell'entertainment tra 50 anni sia particolarmente evoluto, quindi lui lavora in quello che è la, la post-produzione del, di quello che sarà il cinema tra, tra 50 anni e un giorno l'agenzia per cui lavora gli comunica che dovrà occuparsi invece di sistemazione grafico sensoriale dei ricordi. Tra 50 anni nel mio romanzo si suppone che il mondo stia facendo i conti con una nuova invenzione, di cui non ha ancora preso appieno la consapevolezza, cioè quella della possibilità di scaricare digitalmente i ricordi. Cosa vuol dire poter scaricare digitalmente i ricordi, metterli su un... Un supporto, in, in cloud no, per una serie insomma, di, di motivi che non so insomma, a, a raccontare, per, la digitalizzazione significa poter conservare i ricordi, quindi poter conservare l'identità di una persona e in un certo senso è il primo step verso, verso l'immortalità, perché nel momento in cui io posso sì, sì, eh, conservare quello che è il, il mio vissuto, un domani posso anche Uh, rimpiantarlo in, in un altro corpo, naturale, artificiale che sia. Uh, Alcreens, il protagonista, uh, si trova quindi a dover gestire i ricordi altrui e, ovviamente, come capita in un, un trigo che si rispetti, si trova anche a dover gestire i ricordi, uh, ricordi sbagliati, quelli che lo portano a essere coinvolto poi in un intrigo abbastanza uh, complesso, in un intrigo internazionale. Uh, questa è diciamo, la, un po' la, 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 la quarta di copertina del, del, del mio romanzo. Io magari passerei anche agli altri autori così spieghino di che cosa parlo, poi magari possiamo approfondire questo. Sì, sì, va bene.
0: Allora, prego Eleonora.
2: Sì. Buongiorno a tutti. Io vi parlerò di Chimera, un thriller anche questo ambientato nel futuro, anche se non così tanto. Siamo a più o meno 15 anni nel futuro, dove il mondo è un po' in transizione, tecnologico ma non troppo. Ehm, Ho costruito un mondo dove la tecnologia è molto al servizio della medicina, infatti il il co-protagonista, come mi piace descriverlo, è un'intelligenza artificiale impiantata nel cervello. Uh, il protagonista vero e proprio è uh, Jonathan Sniper che è un giornalista con pochi scrupoli che si ritrova, per quello che io amo definire una serie di sfortunati eventi, a, uh, ad avere una di queste coscienze artificiali che in realtà sono state progettate più che altro per curare il cervello, quindi per risolvere disturbi come l'Alzheimer, come l'epilessia, come altri disturbi diciamo neurologici, uh, si ritrova appunto una di queste Mm, macchine nel cervello che eh, leggendo praticamente l'intero suo cervello sviluppa una sua coscienza tra l'altro immagine e somiglianza di Jonathan appunto col problema che non gestisce le emozioni quindi è semplicemente collegata alla sua memoria, alla sua esperienza ma è un'esperienza che non fa i conti con le emozioni, con le sensazioni tipiche umane quindi lui si trova non solo a, mh, come dire, uh, fuggire, combattere contro uh, chi l'ha in, diciamo, messo nei guai con, questo, con questa diciamo, consegna indesiderata, ma dovrà lottare con uh, aspetti oscuri del suo stesso cervello, cosa che lui neanche se pensava di, mh, di avere, mm-hmm. sia a livello di, di carattere sia a livello di pulsioni perché si ritrova con questa macchina che lo persone tutto per tutto lo pilota come un burattino, ma non sempre fa le cose che lui farebbe guidato da coscienza, da morale, da etica. Quindi si trova il nemico praticamente all'interno di se stesso. E, um, questa a grandi linee è quello che riguarda Chimera, quindi se è molto, molto d'azione, molto un thriller, però fa molto riflettere: nel senso, io l'ho, quando l'ho scritto, ho riflettuto molto su cosa effettivamente ci portiamo dentro, sia a livello di memoria sia a livello di coscienza. Io lascio la palla agli autori perché.
0: Va bene, allora tocca a Francesca, prego. Ok, allora
3: buongiorno a tutti, io sono felice di arrivare per terza e Ilaria sarà ancora più felice di me perché vi diamo prova di come eh, il, tema possa essere, il tema della memoria possa essere toccato davvero in modo completamente diverso perché abbiamo sentito la digitalizzazione di Lorenzo eh, e eh, diciamo quella artificiale e futuristica di, di, di Chimera. Ecco, Twizel è un romanzo completamente diverso, nel senso che innanzitutto è ambientato nel presente, eh, per quanto dall'altra parte del mondo, perché Twizel è una città realmente esistente della Nuova Zelanda, eh, e quindi è ambientato oggi, eh, e non c'è niente di futuristico o di digitale, cioè la manipolazione della memoria all'interno del romanzo avviene per via umana, e genetica, è solo una questione davvero genetica, io non voglio dirvi come perché sarebbe troppo uno spoiler del romanzo per cui non vi dirò niente Eh, è una storia di di tre ragazzi eh, che vivono a Twizel appunto, io qui voglio solo aprire una una piccolissima parentesi Eh, per scrivere questo romanzo ho parlato molto a lungo col preside della scuola di Twizel Eh, per molti mesi ci siamo confrontati sulla vita di questi ragazzi Eh, voi dovete immaginare un luogo meraviglioso nell'isola del sud della Nuova Zelanda nella regione dei laghi un vero paradiso terrestre incontaminato eh, dove però Twizer è un villaggio la cui città più vicina credo che sia una cosa come 500 miglia per cui loro vivono fuori dal mondo letteralmente isolati dal resto del mondo e questo comporta che nascere lì vuol dire morire lì nella maggior parte dei casi per cui questi ragazzi nascono sostanzialmente predestinati e si conoscono fin dalla nascita. In questo contesto che nella realtà di Tweiser genera moltissimi problemi sociali, perché nella Tweiser vera ci sono gravissimi problemi di alcolismo tra i ragazzi, un tasso di suicidi elevatissimo tra i giovani per una città di 1200 abitanti, eh, però si trasforma nel mio romanzo nell'occasione di parlare della manipolazione, cioè dell'opportunità di far fare a questi ragazzi un percorso di distruzione della loro identità e di ricostruzione della stessa. Immaginate che qualcuno arrivi domani mattina e vi dica che tutto quello che avete vissuto fino ad oggi non è vero, i ricordi che avete non sono reali e voi non vi ricordate più qual è stata la vostra vera esistenza attraverso ovviamente una serie di di escamotage che appunto non non vi voglio raccontare però credo che questa sia davvero la prova di come la memoria sia sempre un tema molto affascinante perché ha a che fare tantissimo con la propria identità e quindi uno scrittore ci deve mettere per forza del del suo nell'affrontare questo romanzo ma come può essere affrontata davvero da da punti di vista molto diversi per cui io lascio la parola a Ilaria che che ne ha fatto un'altra versione
4: ancora Io. Buongiorno a tutti, eh, il mio, la mia trilogia è molto più simile al tuo perché anche la mia è ambientata nel presente e ha una memoria, si parla di una memoria addormentata e cancellata per necessità e per bisogno da parte della protagonista di eh, dimenticare un passato difficile e, um, lei ha questa sensazione di girare a vuoto in questo mondo completamente indefinito e um, soprattutto pensa che uh, non ci sia in questo posto né futuro né presente appunto uh, nemmeno il passato e quindi cercherà di indagare eh, per c- cercare di scendere a fatti con uh, quello che è stato il suo passato. Quindi questo è un tipo di memoria appunto, addormentata che pian piano si risveglierà come un puzzle che ricostruirà tutto il passato di questa protagonista. Quindi, appunto, è una trilogia che eh, è indistribilmente legata a memoria e identità, come come diceva giustamente Francesca, si parla di identità del del personaggio e anche dell'autore. non so, se vogliamo fare un altro giro, altro? ok, allora cioè è facciamo spoiler, un altro giro,
0: va benissimo. E, dunque, sì, ehm, grazie. Ecco, secondo me è una cosa da cui, di cui comunque bisognerebbe parlare riguardo a questo tema, è che comunque la, la memoria per forza di cose è sempre fallace, perché quello che per noi è memoria, non è un evento così come realmente è accaduto, ma quello che noi abbiamo costruito su un evento, quindi come lo abbiamo interpretato e ogni interpretazione si sa che comunque è comunque abbastanza eh, personale e differente da quelle degli altri. E Quindi una, come dire, uno scarto tra realtà oggettiva e ciò che si ricorda della realtà oggettiva probabilmente c'è sempre. E, però una cosa che mi colpisce molto, a prescindere da romanzi che sono ambientati nel futuro che abbiamo da questa parte, quelli ambientati nel presente che abbiamo da questa e non ci siamo messi d'accordo e che comunque emerge proprio un'idea di di tempo in cui comunque il passato è importante soprattutto eh, in collegamento con il futuro e in tutto questo discorso sembra quasi assente il presente quindi vorrei chiedere ai nostri autori se hanno qualche... questa non era una domanda preparata quindi adesso vedremo cosa ci risponderanno uh-huh. e cosa ne pensano di, questa, di questo rapporto tra soprattutto passato e futuro e perché hanno scelto di parlarne come hanno scelto di parlarne se hanno scelto di parlarne nei loro libri ripartiamo da Lorenzo o vuoi... Sì, siamo. ci siamo, ok allora,
1: eh... La ragione numero uno per cui ho voluto uh, inventare questo romanzo del 2067 è che nel 2067 avrò cett'anni anni, sarò sostanzialmente morto o in un ospizio abbastanza rimbambito nessuno penso verrà a, um, a criticare mh, se non ho previsto delle cose tra l'altro nel, 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 nel mio romanzo l'ambientazione futuribile è abbastanza limitata nel senso che eh, non è un mondo tanto tanto diverso dal nostro ancora eh, un una piccola parentesi poi torno nel, nel tema nel senso che uno può potrebbe leggerlo e immaginare tutto sommato un'ambientazione abbastanza attuale a parte la, la presenza di qualche invenzione, materiali cose un po', un po diverse eh, il passato eh, io ho scritto questo romanzo di getto in due mesi proprio e ha un, è un ritmo molto cinematografico, una cosa che mi dicono, mi dicono tutti, eh, copie di scena e quant'altro. Il, il protagonista si sì, ce l'ha un passato, però non, non emerge più di tanto. C'è no? eh, questa metafora forse. Di, di questo Alec Reigns, questo, questo grafico, che vive in un nuovo loft perché ha trovato un nuovo lavoro presso questa agenzia, lo pagano anche molto bene perché lui è, è bravo, sta facendo un, è un pioniere, non è l'unico, ma insomma è uno dei pionieri eh, di questo lavoro, quindi è giovane, ha 28-29 anni e a Londra vive in questo loft, non enorme, insomma si, si, si tratta bene dal punto di vista economico, ma in questa abitazione dove lui sta è eh, un è arredata di scatoloni, perché tutto il suo passato, tutta la sua vita precedente è ancora conservata negli scatoloni lui, a parte quelle che sono le strumentazioni che gli servono per lavoro, perché lavora in gran parte a casa, quindi ologrammi, eh, qualità, pareti digitali quant'altro, però la sua, la sua casa è sostanzialmente fatta di scatoloni eh, nel quale conserva il suo, il, suo, il suo vissuto. Non so, non è stata una, una scelta eh, lucida quando quando l'ho scritta però mi mi rendevo conto che c'è questo contrasto tra i suoi clienti che hanno un passato che vogliono conservare eh, perché lui eh, lavora in in collaborazione con una neuropsicologa eh, perché comunque il download eh, scarica dei dati in modo abbastanza confuso quindi dovete immaginare come il il girato di un film senza montaggio. No? Quindi supponiamo che questi ricordi vengano scaricati ma messi assolutamente sequenze, immagini, sensazioni, tutto abbastanza in modo eh, confuso. Non è necessario il lavoro che fa Alcorenza, nel senso che uno può, molti conservano i dati in questo modo, c'è cioè una fondazione a New York dove vengono conservati, eh, però il fatto di poterli sistemare no, permette poi un domani, perché nel libro non hanno ancora trovato il modo di rimpiantarli, di eh, poter osservare in ordine e quindi poterli eh, impiantare con una, con una certa logica e solo allora come quello di sistemare graficamente, eh, graficamente, sensorialmente questo tipo di, eh, di ricordi, lo fa eh, appunto collaborando con questa eh, neuropsicologa eh, perché poi deve intervistare i, i proprietari di questi ricordi no? perché il, il cliente dice sì, allora, c'è questo ricordo qua, io a cui tengo in modo particolare perché quando ho conosciuto mia moglie o oh, è stato quando è nato mio figlio e quindi ci sono dei ricordi su cui magari lui lavora con un po' più di, um, di motivazione, con, diciamo, con l'obiettivo di, uh, di, di migliorare dal punto di vista uh, grafico. Quindi c'è questo contrasto, se vogliamo, tra un personaggio che non ha un passato e invece dei personaggi che, che ce l'hanno. Ma mm-hmm. del eh, resto lui è giovane, quindi c'è anche un pochino questa, lui non conosce ad esempio il premio Nobel a cui di cui gli verranno affidati i ricordi, che è poi la persona che ha permesso ehm, così c'è che hanno permesso lo stare con lo di divulgare, quindi è un suo, come dire, prendere coscienza sì, sì. del suo lavoro, ma anche di quello che ci sta dicendo. Allora, vivendo.
0: io su questo aspetto della personalità vorrei tornarci anche più tardi, quindi intanto eh, direi l'onora di prendere lei la parola e poi su questo tema ci torniamo successivamente.
2: Sì, sarà, secondo me sarà un po' più incolla di quanto hai detto tu, perché mi sa che sono qui i nostri, i nostri personaggi, perché anche il mio Jonathan è quello che sembra una persona senza passato, vive molto il presente, lui è un giornalista freelance, va da come si presenta fa capire che il cioè, suo essere un po' come dire, senza scrupoli, un po' disonesto, fa capire che proprio lui è uno che si arrangia, è uno che vive la giornata. Ricorda anche un po' la situazione attuale di molti giovani di adesso che non hanno tanti piani per il futuro ma cercano quantomeno di dare un senso alla giornata. E, um, la sua, del suo passato non dico granché, non, non, sembra proprio una persona che non ha esperienze particolari, sembra uno tra i tanti. Ed è, ho giocato proprio sul fatto paradossale che ci, ci voglia proprio la coscienza artificiale che ha dentro a fargli emergere qualcosa eh, che in realtà avrebbe potuto cambiargli la vita, nel bene o nel male. E non voglio spoilerarti troppo, quindi vi <ride> lascerò la curiosità, però faccio una piccola parentesi. Io quando ho scritto Chimera, Chimera l'ho scritto in tre mesi, detto, guarda, Chimera l'ho scritto in tre mesi per scriverlo, per avere le nozioni di tutti i risvolti, di come avrei potuto costruire queste queste nanomacchine, come li chiamo io, nel cervello, ho studiato otto mesi, manuali di neuroscienze, tutti i libri che ho a disposizione sull'argomento e sono rimasta molto molto affascinata su certi meccanismi del del cervello, sia per memorizzare i ricordi, sia per sovrascriverli anche inconsapevolmente, quindi immaginate per esempio i fatti di Croaca che più recenti delle persone che lasciano ahimè i bambini in macchina perché sono convinti di aver fatto una cosa è un ricordo fallace quindi è incredibile come noi basiamo la nostra vita un'esperienza su qualcosa di fondamentalmente fallace ed è un paradosso che a me ha affascinato sempre tanto in questa, tra l'altro in chimera eh, ci sono ricordi falsi che sono quelli che gli, le, che gli fanno le nanomacchine quindi lui non si fida più di quello che sta succedendo Eppure eh, l'intervento di queste macchine riesce a far mh, come dire, scoprire se stesso, non vi dico come, non vi dico in che occasione, e ehm, fa capire come a volte noi possiamo trarre esperienza dal, mh, dal passato, quindi è una componente fondamentale della nostra vita: sia eh, facendo ritornare sempre e costantemente le nostre giornate oppure, ahimè, tacendolo, quindi dimenticando. Uh, aspetti che vogliamo appunto che non siano mai successi mi piaceva veramente questa questo fatto che il passato sia qualcosa che costruisce la nostra vita che ci sia o che non ci sia forse ho ringraziato un po' il discorso no, però no, è no, un, un, stata <ride> è un uh, ho cercato di tradurlo da, dalla nozione scientifica alla, all'esperienza di vita vissuta di
3: tutti credo
0: Francesca
3: sì, allora, eh, no, volevo dire a Leonora che ingarbugliare il discorso in una, in una convention tra virgolette che parla di manipolazione dei ricordi <ride> è il minimo indispensabile, quindi assolutamente ben fatto. Allora, ehm, sono molto felice di questa domanda che, come Pia ha detto, non è assolutamente preparata perché eh, c'entra il punto fondamentale di Twiser, cioè eh, in Twiser questi tre ragazzi vivono costantemente nel passato almeno nella prima diciamo, metà del romanzo, eh, nel senso che eh, vivono in un passato che è già prestabilito e ogni momento del presente diventa già passato, eh, è un passato che è troppo forte, eh, vivono in degli schemi, eh, la ragazza che è vittima di bullismo, il ragazzo che invece nella vita riesce bene e tutto gli riesce facile, ed è uno schema che si ripete costantemente, quindi ogni loro azione è dettata da questo schema. Per cui il lavoro è stato davvero questo, sono dei ragazzi senza futuro, e in questo sostanzialmente devono fare il loro percorso, perché distruggendo improvvisamente questi schemi, dove addirittura i ruoli potrebbero essere ribaltati, voi davvero provate a immaginare, per me è stato uno sforzo incredibile, immaginare da oggi di non avere più memoria di me stessa, eh, di non sapere più chi sono, di non sapere più se le esperienze che ho fatto le ho fatte davvero, se le ho fatte in quel modo. Eh, Il passato dà troppa identità all'essere umano e vivere costantemente nel passato rischia davvero di metterti in un circolo vizioso. Per uscire da questo circolo loro dovranno costruirsi il futuro e in questo sta il fulcro del romanzo. Sono tre ragazzi di 17 anni, per cui immaginate l'età più difficile per fare questo tipo di percorso, l'età dove l'identità è fondamentale, dove si rischia, se rischi di perderla esci davvero di strada. Eh, per la loro età e con i limiti della loro età proveranno proprio a fare questo, questo percorso, ricostruire il futuro, ricostruire la relazione fra di loro, ricostruire la relazione con loro stessi. Eh, per cui è così, ecco sì, è proprio diciamo il, il fulcro del romanzo, liberarsi di un passato che non esiste e di un presente che non è mai presente, perché anche quando è vissuto è già passato, perché fa parte di uno schema vecchio. Passo la parola a Ilaria. Scusate, ma dobbiamo manovrare, è molto no, pericoloso. Un <ride>
4: po' Per me invece, ehm, per quanto riguarda i miei protagonisti, si parla di accettazione di passato, non di cancellazione e il punto funcro della storia e il ma trovo comunque la tematica della della memoria affascinante perché è molto elastica e attraverso di essa si può... ehm, rovesciare, si possono rovesciare realtà e soprattutto è possibile inceppare le identità, ricostruirle e manipolarle in qualsiasi memoria, in qualsiasi modo possibile. Ehm, è questo che mi piace di più la tematica ascoltata perché ehm, nella mia storia ho creato dei mondi paralleli e ogni mondo è un, una sorta di ostacolo che i personaggi devono affrontare per riappropriarsi di un passato che è stato appunto annullato. E, um, sicuramente ispirazione, chiaramente già l'ha citato Lorenzo e eh, Philip Dick, c'è cioè un libro in particolare che ho adorato e che è sicuramente è una produzione minore, considerato minore, è Tempo per di Sesto, Tempo per di Luogo, eh, L'uomo dei giochi a premio, insomma chi ha cioè praticamente più titoli che pagine in Italia. E, um, appunto ha un protagonista che, che ha però una memoria um, diciamo che è stata riscritta per necessità mm-hmm. quindi è sicuramente molto simile a, mm-hmm. alla mia storia mm-hmm. quindi probabilmente mi sono ispirata a questo e nulla okay. faccio e scusa, la parola
3: Pia un brevissimo ex eh, dato che abbiamo citato Philip Dick ehm, come diceva Pia all'inizio questo incontro eh, inizialmente doveva essere appunto seguito da, da Sergio Antieri che noi tutti qua dentro conosciamo Ecco, volevo proprio dire questo, io ho avuto una lunga corrispondenza con con Sergio nell'organizzazione di di questo panel, era un tema che a lui era carissimo, lo voglio dire proprio in sua memoria, era un tema che lui era carissimo, quello della della manipolazione Eh, e il suo idolo era Philip Dick, per cui insomma volevo proprio regalarvi solo questa piccola perla, per cui eh, quando si parlava dell'organizzazione poi abbiamo deciso giustamente secondo me di prendere poi una piega tutta nostra però quando se ne parlava con lui ecco, eh, lui voleva proprio partire da Philip Dick con, con i titoli che ha citato Ilaria e vi giuro che io e Ilaria non c'eravamo parlate non okay. prima per cui eh, voleva proprio partire da questo
0: ecco allora io in realtà con la mia prossima domanda volevo anche collegarmi a questo tema non so quanti di voi abbiano già visto eh, Blade Runner 2049 ovviamente non faremo spoiler perché comunque eh, diciamo che per quel che vorrei chiedere adesso possiamo fare riferimento anche al vecchio Blade Runner che almeno quello si suppone lo abbiamo un po' visto tutti no? In quel caso eh, c'erano dei ricordi che venivano comunque eh, impiantati nei replicanti eh, proprio per far sì che avessero comunque un passato, un'identità. A me viene in mente anche un altro altro film che è uscito svariati anni fa che non è un film che ha una nomea legata al fantasy o alla fantascienza di eternal sunshine of the spotless mind che in italia è conosciuto come se mi lasci ti cancello di Michel gondry in questo caso abbiamo un protagonista che decide di eh, cancellare parti della propria memoria relative alla propria vita sentimentale perché comunque non anzi no alla protagonista e quindi questo per capire quanto Certe esperienze possano essere traumatiche nella vita di un individuo e quindi quanto possano influire su quella che è poi la personalità dell'individuo, quindi sulle sue risposte adattive all'ambiente. Quindi, io tornando al discorso dei personaggi come anticipavo prima, mentre Lorenzo ehm, rispondeva alla prima domanda, eh, volevo chiedere: anche se un po' è un tema che è stato già toccato trasversalmente, ehm, quanto poi di queste esperienze a livello di eh, memoria, memoria conservata o memoria cancellata, come invece diceva Eleonora influiscono poi sui sui personaggi del romanzo, non soltanto i protagonisti però proprio in generale, perché poi, non so voi, però io quando leggo un romanzo una cosa che mi piace molto è proprio vedere il personaggio, e lo sviluppo del personaggio cioè una cosa che magari per me è anche più importante della trama quindi volevo chiedervi appunto come la conservazione oppure cancellazione della memoria influisce sulla personalità dei vostri personaggi e se ci sono comunque delle vostre esperienze che magari sono state particolarmente significative per come le avete interpretate che vi hanno ispirato nella scrittura dei vostri libri prego Lorenzo
1: eh, vabbè, parlo innanzitutto parto dalla, dalla seconda parte della domanda all'esperienza mm-hmm. sì. e, e soprattutto mm-hmm. il fatto che comunque ho citato dei film eh, mm-hmm. direi che diciamo Hollywood si è sbizzarrita sul, sull'argomento senza appunto scomodare le due tre anni, ma due sere fa hanno fatto Oblivion su, su Mediaset e anche Oblivion è costruito comunque su questo discorso qui della di digitale, di ricordi artificiali e, e, e quant'altro, penso che si possano citare l'altra Matrix, mm. diciamo, un'infinità sì, sì. un di film, eh, come abbia inciso eh, e sicuramente eh, Totò Recall anche, gli certo. eh, mio, dove quando fanno lo scarico di memoria è comunque una, una poltrona del, da dentista, no? cioè c'è questa, un po' questa, questa immagine. Eh, c'è. Eh, L'evoluzione del personaggio, ma come dicevo, è un personaggio di cui non si sa molto e tutto sommato il suo, il suo passato lo conserva nelle scatole. Ovviamente nello sviluppo della storia che ruota attorno a dei ricordi più o meno eh, reali ehm, c'è un suo prendere anche coscienza sul suo passato, per cui comunque via via scopre alcuni, alcuni aspetti del, del, del suo passato, anche se non è proprio come dire, il, il fulcro, l'obiettivo del... Mm-hmm del romanzo che soprattutto nella sola parte prende abbastanza una piega anche come dire, di trier di, di, di azione, di, di colpi di scena e di e, e via dicendo. Ecco, non, non, è, non, non è un personaggio risolutivo, nel senso è un protagonista che si trova in mezzo a una situazione, lui si trova lì perché fa quel tipo di lavoro, ma non è un, un agente segreto, non è un superuomo, non è. Persona normale, anche nello sviluppo della, poi della storia, il suo, suo apporto è legato a quelle che sono le sue, le sue capacità, eh, le, le sue intuizioni. Sicuramente fa un lavoro che ha a che fare comunque con l'intuizione, eh, con, 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 con riordinare dei, 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 dei tasselli che sono poi questi, eh, questi ricordi. Quindi, sicuramente il suo ruolo è, è importante, ma non, è, eh, diciamo, non si trasforma come. Capita in alcuni romanzi nel, nell'Enetto che a un certo okay. punto viene fuori tutte niente. le sue potenzialità. Okay. E...
2: Bene, nel caso di Chimera abbiamo, come dicevo prima, un personaggio che è abbastanza ehm, diciamo, spregiudicato nel suo lavoro, anche se lui non si definisce così tanto spudorato e con pochi scrupoli. Lui dice. Ho il mio lavoro, devo sopravvivere la mia giornata, se non vi sta bene, affari vostri. E quando si confronta con la coscienza artificiale è una lotta continua perché, come dicevo prima, sviluppano, fatemi passare il termine, due personalità diverse. Agiscono in maniera diversa, fanno scelte diverse e uno giudica l'altro secondo i suoi parametri tuttavia un punto eh, che ho toccato a un certo punto nella storia è quando appunto, ne parlavo prima, eh, qualcosa di occultato, di indesiderato emerge e praticamente mette in discussione tutto quello che il protagonista credeva, perché non, eh, tutti i suoi parametri di giudizio degli altri di questa coscienza artificiale di tutta realtà cade, non vi dico quale ovviamente, um, e l'ho trasformata in, una, in un video praticamente o ci si annichilisce di fronte a questo, uh, questa caduta di certezze o si reagisce non vi dirò ovviamente quale um, però ci sono diverse strade sia in uno che nell'altro nella vita vissuta quindi quando uno vede cadere uh, qualsiasi diciamo, integrità della propria identità Uh, può appunto chiudersi in se stesso, anichilirsi, mettersi in discussione in qualsiasi attività oppure può usare questa nuova, um, nuova io la chiamo anche uh, coscienza di se stessi come un'opportunità di riscatto, quindi la possibilità di, um, di ridefinirsi, di uh, dare un nuovo senso a quello che si è fatto prima e a quello che si farà poi. Direi, Bene. passo la palla,
3: vai. Allora, io per rispondere a questa domanda voglio darvi un piccolissimo fotogramma del romanzo, non spoilerante, quasi. Allora, a un certo punto questi ragazzi hanno l'opportunità, diciamo, di rivedere eventi della loro vita per come si sono realmente svolti e non per quello che ricordano. In questo procedimento la ragazza che è protagonista rivede una scena della sua vita di qualche anno prima una scena semplicissima, lei che è in ritardo per andare a scuola e quindi attraversa il cortile della scuola nel vedere questa immagine eh, la ragazza è fuori da se stessa non riconosce in se stessa la camminata, il modo di camminare Eh, è un elemento molto fisico e molto umano, come ho detto nel nel mio romanzo non non c'è tantissimo l'uso della tecnologia come in un classico romanzo di fantascienza, tutto avviene per un fattore genetico e molto umano. Eh, Però, ecco, lei non riconosce il modo in cui si muove, le sembra una ragazza troppo spigliata che cammina in modo troppo elegante rispetto a a quello che lei ricorda di se stessa. Eh, Anche i capelli le sembrano diversi, il modo di ondeggiare dei capelli sulla schiena è un modo completamente diverso. Eh, E questo credo sia veramente rappresentativo di, di che cosa vuol dire in un personaggio perdere l'identità, non riconoscere le cose più semplici, il modo di camminare, eh, il modo di parlare, ma a un certo punto non, non riconoscono più il linguaggio che stanno utilizzando, perché anche quello che utilizziamo noi è frutto del nostro passato, di quello che abbiamo sentito, di quello che abbiamo ascoltato, di quello che ci ha colpito nella vita. Se quello che ci ha colpito non è esistito, anche il modo di parlare, le parole che usiamo cambiano. Ecco, io volevo solo davvero regalarvi questo fotogramma per rispondere alla
4: domanda di Pia e passo ai Ilaria. Per quanto mi riguarda, la domanda di partenza è stata ti piacerebbe vivere in un mondo senza passato, senza ricordi? Eh, Io direi di no. Invece la protagonista ha detto di sì e poi chiaramente si è pentita anche perché eh, non avere passato e non avere memoria vuol dire appunto eh, perdere l'identità e anche uno scopo per cui vivere, perché non avere avere coscienza di sé e del proprio passato porta a svuotare di senso qualsiasi qualsiasi avvenimento, qualsiasi presente che la protagonista potrà mai iniziare a vivere e posso essere così sintetica? (ride)
0: Dipende da quanto tempo abbiamo ancora a disposizione. Ne abbiamo quanto parecchio, è. no? Un
4: quanto quarto d'ora. Va bene, sì, allora. Ti allora posso s- dire cosa mi è piaciuto di più di noble druner. Oh, no, <ride> se se spoiler. Guarda,
0: se vuoi vivere ancora magari no. no. <ride> bene. Allora io a questo punto direi che visto che abbiamo un quarto d'ora chiederei a voi se c'è qualche domanda, intervento che volete aggiungere alla discussione o che comunque volete chiedere ai nostri autori e vi lascio qualche minuto per pensarci e poi insomma sentitevi liberi di dire la vostra.
1: in realtà veramente. tutti hanno oh. pensato delle domande ma no. c'è stato un problema con
0: No, chiaramente <ride> questo discorso vale anche per voi se voi come autori volevate parlare di qualcos'altro che io colpevolmente non vi ho chiesto anche voi sentitevi liberi di intervenire e aggiungere
1: qualcos'altro
5: Ancora eh, Gli echi di Chiani si sentono un po' nei vostri discorsi, a me, in particolare. Eh, il discorso di Francesca mi ha ricordato eh, uno oscuro scrutare: eh, Scanner d'Artri di Dick dove vedendosi il personaggio non si riconosce eh, perché ha la memoria scissa in due personalità diverse. No? E quello che mi ha sempre colpito. eh, di quel quel romanzo è la conclusione che dopo non non, non vi dico qual è la conclusione ma insomma dopo eh, dopo un un libro in cui il discorso è principalmente individuale diciamo privato, una memoria privata approda al sociale cioè approda a un un fatto storico quindi quindi, dalla memoria eh, individuale a una memoria condivisa Collettiva, insomma, voglio sapere se nei nei vostri romanzi avete affrontato questo tema o se siete rimasti alla memoria eh, personale.
3: Eh, Ti eh, rispondo prima io perché ti dico una cosa, ti ti dico una cosa che mi ha detto Sergio Altieri citando questo romanzo. Eh, Lui era colpitissimo dal finale. Eh, nel senso che ritiene che Dick sia stato davvero l'unico autore di fantascienza in grado di trasformare completamente un romanzo nelle ultime 30 pagine proprio con riferimento a a, a questo Eh, quindi insomma, intanto ti riporto il parere di uno come Sergio Altieri Eh, detto questo, magari ti rispondo prima io, poi ti rispondono gli altri Il tema della memoria collettiva è un tema che a me è carissimo, nel senso che in Twizel non c'è solo la memoria dei singoli, è la storia di un altro protagonista che dà il titolo al romanzo, è la storia di un'intera città, un'intera città che per quanto piccola in quel momento rappresenta il mondo, perché il resto del mondo non esiste e tutta la memoria del villaggio è modificata o cancellata o variata. Per cui, ed è la ragione per cui dopo numerose lotte abbiamo deciso di lasciare come titolo Twiser, perché aveva un altro titolo, un romanzo eh, perché la memoria collettiva alla fine determina la memoria del singolo e viceversa eh, per cui ecco nel mio caso ho affrontato questo tema ho affrontato il fatto di vedere un avvenimento da un punto di vista singolo e di come invece ricordandolo tutti nello stesso modo alla fine lo condizioniamo e c'è anche una lotta per sganciarsi da questo, per avere delle identità personali, per sganciarsi dalla memoria collettiva.
0: Chi vuole... Ok.
2: Sì, diciamo che anche in Chimera affrontiamo questo discorso. Chimera è inventato tutto in una città che è immaginaria, Saints, dove mh, le persone o la maggior parte delle persone hanno i ricordi manipolati non mi dico perché, um, quindi um, praticamente uh, mi sono immaginata come sarebbe, diciamo um, così, poter sopravvivere, poter um, evitare di dover rendere conto delle proprie azioni di fronte a persone che comunque non sanno che hanno vissuto certe esperienze con te, quindi um, può essere cancellato il ricordo di averti incontrato, può essere cancellato il ricordo di averti ucciso, quindi uh, si hai magari, per esempio Jonathan è un reporter, quindi ha il più grande scoop tra le mani, però non può dimostrarlo a nessuno perché nessuno crede alle sue parole, perché hanno tutti i ricordi continuamente condizionati. Io personalmente l'idea di avere quei ricordi condizionati mi fa molta paura, perché tu non puoi...
0: Quindi le fake news sono tutte vere. <ride> sono tutte vere.
2: E... Sai che non ci... Sai che non... <ride> per chi mi questa cosa, vai. perché in effetti è... la questione del complotto è trattato anche in, in, in Chimera, tra l'altro lui è Ma proprio è uno che sempre. tra l'altro dà anche un po' seguito alle teorie del complotto, quindi già lo, lo guardano male, figurarsi adesso che ha qualcosa di particolarmente scottante ma eh, alla città contro perché nessuno lo aiuta, perché nessuno ha, ha gli strumenti per dire ah sì, ha ragione, ah non ha ragione, quindi non ha modo di, di essere dato in alcun modo e a me l'idea di sense così racchiusa in questo controllo universale è stata una delle prime cose che mi ha mi inquietato, veramente, prima ancora di
1: scriverlo Passo? Io, io sono ve- velocissimo perché credo che dei quattro forse il sia quello in cui non c'è questo elemento della memoria collettiva, c'è comunque l'importanza dell'informazione che è contenuta nei ricordi e che questo quindi ha un'implicazione poi nella, nella società, no? perché comunque le informazioni sono il bene più eh, prezioso che noi abbiamo, una volta che tu hai le informazioni giuste, tutto il resto, come dire, viene, viene a seguire, quindi è un, si prospetta un futuro dove c'è dove ci sarà una guerra di informazione, c'è già adesso una guerra di informazione viviamo già nell'era della della post verità, ci sono edizioni politiche che vengono condizionate da fake news e e quant'altro, quindi siamo già in questo tipo di di mondo ehm, e e nel mio romanzo non esiste appunto questo discorso di una, un caso specifico, di di un di un ricordo collettivo, cioè condiviso da una comunità, da un paese, da una città come magari nelle vostre, nei vostri romanzi, però c'è sicuramente l'implicazione che anche i ricordi di una singola persona e quindi le informazioni che queste contengono possono avere poi sulla, sulla società, su scelte politiche o, o altre. Mm-hmm.
4: Nel mio caso eh, non c'è una memoria collettiva, nel senso la città eh, in cui si svolge eh, è una città senza memoria, quindi nessuno ha memoria del suo passato, ma non c'è un, qualcosa che li collega l'uno all'altro. Eh, l'unica memoria collettiva è quella dei tre protagonisti che appunto eh, sono uniti dal passato, da passato comune, però non, non ho sviluppato questa tematica. No?
0: Va bene. Eh, sì. Abbiamo tempo per un'altra domanda sì. o... prego?
6: Allora, io faccio prima lo subito. Come io preferisco. Parlandovi, ehm, ho ripensato invece a, raccon- a un racconto di Ter Chiang, che si chiama in italiano tradotto con la verità dei fatti, la verità dei sentimenti, in cui, trama Ma in Sordoni senza spoiler, eh, ognuno dalla nascita ha un, eh, un meccanismo che registra tutta la sua vita. E di colpo viene inventato un motore di ricerca per cui le persone possono proprio ricercare i ricordi. E questo ovviamente ha un impatto abbastanza importante sulla società perché eh, coppie iniziano a litigare: avevi detto che mi portavi al ristorante? No, non l'avevo detto, ricerco subito il ricordo, ti faccio sentire quando mi avevi detto che mi portavi al ristorante. Oppure persone che hanno subito il torto continuano a rivedere il ricordo di quel torto e non non arrivano mai a perdonare chi chi li ha feriti. Quindi emerge anche un discorso di importanza dell'oblio, di importanza di dimenticarsi le cose e di distorgere i ricordi per andare avanti, per superare i blocchi. Volevo sapere se nei vostri romanzi questo aspetto emerge o comunque cosa ne pensate sulla sulla cosa. Posso inserire?
2: Mi è fatto tornare in mente anche un episodio di Black perché Mirror, sì, non so quante
6: <ride>
2: tutte ti ti sono, sono, <ride> si sono ricordati a per quello, la perché la eh? la ora. Sì, sì, è uno dei mi nei miei episodi preferiti perché, perché qualcuno non l'ha visto, non vorrei fare spoiler, ok l'hanno visto tutti, fantastico, e praticamente è questa coppia che si divide per diciamo perché dei ricordi vengono a galla in base a dettagli che vengono poi visionati ossessivamente, Mi viene in mente quella scena in cui sì. si piazza davanti e continua e continua e continua, quindi secondo me eh, il, il controllo totale sul ricordo in quell'episodio là mi ha fatto capire che forse è, eh, è forse controproducente perché magari noi vogliamo appunto dimenticare delle cose ma il problema è che il comportamento umano non è un semplice ok mi spengo, tolgo eccetera Mm, l'atteggiamento, il carattere si fonda sulle nostre esperienze quindi anche cancellare un ricordo eh, non non implica il modificare la nostra personalità modificare i nostri comportamenti l'importanza dell'oblio, io l'ho tratto in chimera perché in Chimera c'è un ricordo che viene obbligato obla- per un certo motivo ed è tra l'altro un meccanismo più, più facile di quanto si pensi, io appunto durante gli studi avevo capito come funzionavano la memorizzazione dei ricordi, come funzionano le sinapsi, non vi annoio col discorso perché sono, sono otto mesi di discorso e... Ed è incredibile come a volte sia facile e anche liberatorio liber- uh, smettere di ricordare qualcosa di specialmente traumatico. Questo anche per poter appunto dare una, o una seconda occasione alla propria vita, io faccio un altro esempio, non di chimera, però nel senso pensate anche soltanto a vittime di incidenti o di di violenza che, diciamo, non abbandonano quei sentimenti, a volte quei sentimenti di colpa che sono anche ehm, associati a certe esperienze per poter ricostruire una propria identità e una nuova vita. Può essere anche però pericoloso perché ehm, voler ovviare appunto qualcosa che riguarda per esempio altri, come ci poniamo con altri, rischia di, ehm, come dire... Uh, metterci su un piedistallo da cui gi- poi giudichiamo tutti gli altri secondo me nel senso che mh, ognuno si crede magari perfetto, ognuno si crede magari infallibile mentre invece si hanno fatto così tanti sbagli nella vita che non ci si rende conto quindi mh, è una lama a doppio taglio secondo me non so se ho risposto nella tua domanda ma diciamo che per mio parere è veramente una lama a doppio taglio bisogna mh, secondo me ricordi è una cosa su cui eh, bisogna <ride> mettere mano volontariamente.
1: Chi, Lorenzo, vuoi eh, sicuramente la verità è sopravvalutata. Eh, cioè tutti la, la rincordiamo, in realtà è lei che quando ci trova poi ci fa pezzi. Eh,
7: sicuramente
1: la, la mente umana ha bisogno di dimenticare e ha bisogno di distorcere. Sono due processi eh, differenti, simili, con cui appunto noi eh, grazie ai quali noi possiamo sopravvivere sicuramente, perché eh, abbiamo bisogno di dimenticare eh, e abbiamo bisogno a volte anche di ricordare in modo distorto, a volte non è che ne abbiamo bisogno, è il cervello che lavora così, però di base il cervello è proprio fatto, è stato programmato perché ci possa eh, poi come dire, rielaborare e ricordare in modo differente, come diceva tu all'inizio, l'esempio, della... Eh, quella, ovviamente è una distorsione quando ci sono fatti, di solito, i, i testimoni di un fatto di, di cronaca di chi ha assistito a una rissa, un incidente, un attentato, meno di sotto, sono quasi sempre distorti, no? infatti una delle difficoltà della polizia è a volte capire effettivamente quanto è durato un episodio e di solito questi episodi nelle, nelle narrazioni sono lunghissimi, quindi se c'è una sparatoria, è Durato un'infinità in e eh, sparato un'infinità in di colpi, poi magari si è quattro colpi, è durata dieci secondi, ma nella percezione eh, della, delle persone viene completamente eh, distorto. Ovviamente è un, un sistema di difesa che ha il cervello, non sempre come dire, è, è, è razionale, quindi conduce a, 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 a conseguenze positive, però è così che è fatto il cervello. Mm, probabilmente tutti noi pensiamo di avere dei ricordi. Prima dei tre anni, mi sembra che inizia scientificamente, sotto, mo- sotto, i non sotto, sotto i tre anni non si hanno ricordi eppure penso che quasi tutti noi abbiamo un vago ricordo o comunque ricordi di infanzia che in realtà sono degli innesti, se vogliamo utilizzare un termine eh, caro a, a, ai romanzi di fantascienza, perché sono la rielaborazione che ci è stato raccontato, noi ce lo rimmaginiamo e quant'altro. In, in Memory Download quando... Eh, alle green, si trova davanti questi, come dire, queste immagini, questi ricordi non, eh, ci sono le, le persone che le hanno ricordati in sovrapposizione cioè si vede eh, in soggettiva ma si vede anche in non oggettivo i ricordi quindi deve anche eh, interpretarli perché i ricordi sono pensati, ripensati quindi uno pensa al ricordo e ogni volta che pensa a un ricordo lo, eh, lo altera
3: Sì, dico proprio una cosa rapidissima, intanto spiego anche a voi perché su Black Mirror da questo lato è partita la ola, noi per organizzare questo incontro abbiamo fatto una chat di gruppo ovviamente che doveva essere finalizzata a a capire di cosa parlare, poi in realtà abbiamo parlato molto più spesso di tutt'altro e su Black Mirror abbiamo fatto delle sessioni di ore e ore e ore in messenger, quindi questa è la spiegazione perché di qua è partita la ola. Eh, Per rispondere invece alla tua domanda dico una cosa velocissima, nel senso mi ha colpito molto quello che hai detto nell'aspetto in cui rivivere in modo ossessivo un ricordo negativo porti a a non perdonare mai, a non perdonarsi mai. Eh, Mi è molto caro questo tema perché nella prima parte di Twizel eh, ricordare ossessivamente di essere inseriti all'interno di un certo ruolo anche se non avviene... attraverso una macchina, o un motore di ricerca, avviene in maniera del tutto umana, cioè una cosa, un ricordo impiantato nel nostro cervello. Eh, però ripeterlo ossessivamente determina tutto il resto. La ragazza, non spoilerò niente perché nelle primissime pagine, è costantemente vittima di bullismo da parte dei compagni. Eh, è un ruolo che le è stato assegnato dall'infanzia e da cui non si libererà mai, eh, vivendo diciamo in questa Twizen. Perché? Perché il suo cervello le ricorda continuamente che quello è il suo ruolo, che quello è il suo posto. Quindi ogni comportamento degli altri le sembra normale, ogni cosa che le tirano addosso, ogni episodio che che le succede è la normalità. Lei affronta la giornata preparata a viverla come sa che andrà. Ed è proprio da questo ricordo ossessivo che lei si deve liberare per perdonare gli altri, perché anche quei ricordi
4: sono falsi. Arrivo per ultima, quindi avete già detto tutto. A <ride> parte dire che um, è sicuramente un meccanismo di difesa obbligatorio e necessario all'essere umano, eh, ehm, mi ritorno in mente di Dick, di nuovo, eh, senza sempre lo stesso libro purtroppo, e, um, che lui eh, cioè, il protagonista è stato. Uh, Appunto, meccanismo di difesa perché al protagonista è stato tolto il passato per essere inserito in un presente in cui lui riuscisse a vivere, quindi appunto
0: io vorrei fare una domanda cattiva a questo punto, non rivolta al tema in generale Eh, eh, tanto per pubblicare. Allora, visto che molti qui abbiamo citato Philip Dick, ehm, mi viene quasi da dire, ma se hai detto tutto Dick, allora perché avete scelto questo tema? Adesso potete anche buttarmi fuori dalle finestra, è, <ride> è aperta, perché cioè, sembra quasi una conseguenza visto che è evidente l'influenza che Dick ha avuto un po' su... Involontario, questo Volontario e involontario vuoi cominciare tu, sennò sei sempre l'ultimo.
4: <ride> per quanto mi riguarda, a forza di leggerlo, eh, mi è entrato nel cuore ovviamente involontariamente è uscito fuori la tematica della memoria, poi eh, insomma attraverso la mia lente interpretativa, ovviamente, eh, anche se magari leggendolo sembra la Dick, non lo so, sicuramente a me no, però eh, Penso Beh, che a quando sappiamo loro cosa
0: devono raccontare. Quando
4: un argomento a passioni, dei libri a passioni noi involontariamente entriamo dentro mm. e yeah. la scrittura esca fuori eh, in questa maniera qui. Eh,
3: sì, allora vado io. Eh, intanto ringraziando figlia per, per la domanda perché e per l'onore che, che
0: dopo mi dalla no, fine.
3: Fine. E per l'onore che ci ha fatto grandissimo oggi. E questo credo sia un pensiero collettivo sì, assolutamente. Um, no, allora devo dire che, nonostante a me mh, piaccia moltissimo Citarlo, uh, Twise con Dick non ha veramente niente a che fare. È um, un'altra, un'altra tipologia di romanzo e un altro target, probabilmente. Uh, penso sia abbastanza evidente un, un target, diciamo, più rivolto ai ragazzi, è una, una storia di tre adolescenti, comunque. Uh, quindi Cresciamo lì bene, dai. Eh, diciamo che è sicuramente uno dei miei autori preferiti, ma, ma non c'è la minima influenza in questo. Eh, c'è sicuramente l'influenza invece di tanti altri, ecco, anche a livello cinematografico. Qualcuno eh, ha citato Matrix prima. Eh, insomma, Matrix è uno dei quei film che io guardo a ripetizione senza, senza mai stancarmi. Eh, quindi, insomma, le influenze sono davvero diverse, ma, ma non Dick in questo caso. Okay
2: ah no, voi avete già il microfono, Vabbè, già il microfono. beh, diciamo che mm, se c'è in involontaria io più che altro, chi me ha avuto una genesi più, eh, più improntata a tutte le scoperte che c'erano al momento diciamo nel 2015 2016, tutte le notizie di neuroscienze che venivano fuori riguardanti le intelligenze artificiali mi avevano incuriosito perché la, il tentativo che si sta facendo è di rendere appunto, di rendere un'imaging neurale artificiale, quindi rendere una macchina che pensa esattamente come un cervello umano e tutti si si dicono, ma penserà esattamente come un uomo? Cosa cambierà? E' io è è una domanda che mi ha fatto nascere un pochino il tutto, quindi prima ancora di pensare, è stata proprio involontaria la questione di innesti e non innesti, Qui ehm, è più un ragionamento anche riguardo alla coscienza che non è mai esegata alla eh, memoria e viceversa. Mm, sul cos'altro potrei dire? No, dire che passo a base.
1: Eh, Vabbè, Sicuramente Dick è stata un'influenza importante, eh, anche perché Dick comunque ha condizionato una buona parte della, eh, della cinematografia, che come si sì. dei racconti di Dick almeno... 5-6 film, tutti sono stati tratti in modo diretto, in modo indiretto, ehm, e, e, e via dicendo. Eh, non solo lì, qui cito anche un, un film, a sua volta tratto da un, un romanzo di, di Jack, ispirato, ovviamente ispirato romanzo di Jack London, che dice: non so se qualcuno ha visto questo, questo film di una decina di 12 anni fa, negli anni 2000, con Adrian Brody e la, la Nightly. E, um, l'ho citato perché sicuramente è stato un film anche quello, che in qualche modo è entrato nel, uh, nell'immaginario uh, lì che ha scritto tutto, sì, lo dicono anche di io che ha già scritto tutto io. dobbiamo eh, sì. smettere <ride> da subito di, 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 di scrivere chiaramente è lo spunto, è lo spunto l'idea e poi uno ci costruisce una, una propria storia, insomma, lo crede di farlo
3: Benissimo.
0: Allora, io penso che sì, volevo aggiungere
3: siamo... una cosa piccolissima, eh, okay. così, vedere, così ce la tiriamo un po'. Eh, solo questo volevo dire, così metto anche in difficoltà il mio amico Lorenzo. Eh, fino a 20-30 anni fa, un panel così di quattro donne sedute nella fantascienza sarebbe stato impensabile. E quindi, sì, sì, sì. Siamo molto, molto felici. <ride> Di averla presentata anche questa cosa. Allora
0: io in chiusura vorrei chiedere ai nostri autori di ricordarvi eh, dove potete trovarli adesso per uh, stalking, domande, autografi, libri, quindi partiamo da Lorenzo, dove ti possiamo trovare Lorenzo? Per
1: stalking, <ride> ah,
5: per Va il bene. libro
1: e, e, e quant'altro, ehm, allo stand set dog che è la sala, quella, diciamo, la sala diciamo, iniziale in sezione, esatto. e tra l'altro vi sono il mio lavoro, oh, sì. ma sono presenti eh, sia il vino di, di Renova che quello di, di Francesca, mentre il like, lo lascio dire a lei. <ride> okay.
4: è allo stand di Nativi Digital Edizioni, il mio orientamento fa schifo però è dietro lo stand di Nero Press <ride> verso il fondo della sala grande.
0: Perfetto, allora a questo punto io ringrazierei voi che siete stati qui a parlare con noi, voi che ci avete raccontato i vostri romanzi, e buone letture a tutti e anche buon pranzo.
7: Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola Fantascicast, sul nostro canale telegrammati.me barra Fantascientificast, sulla nostra community telegrammati.me barra FSC Community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo chiocciola recast.media. i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione sia E56125359. Nessun byte, e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
6: Io ne ho.